0: Překrásné odpoledne, dámy a pánové, děkuji za pozvání a pojďme se tedy podívat na to, jak využít vaše schopnosti, vaši kreativitu pro to, co nás v podstatě čeká, nebo spíše většina z nás už prožívá, a to jsou změny a vylepšování a kreativita. Moje jméno je Štěpán Kauličná, já vás budu provázet tím dnešním setkáním a doufám, že vás pro to téma některé natchnu a některé utvrdím v tom, že je to dobrá cesta, kudy se vydat. Jsem nadšený zlepšovatel a především jsem nadšená do Čehokoliv, co vlastně pomůže zjednodušit, zrychlit, efektivnit procesy. Takže většinou pracují na projektech, které jsou z větší části zaměřené technicistně. To znamená, jsou to většinou výrobní podniky. Přesto všechno jsem se ocitla ve společnostech, které chtěly vylepšit vztah se zákazníky, zlepšit proces, třeba fakturace, změnit procesy. A nebyla to výroba, a byla to třeba společnost Outu a Česká spořitelna. To, o čem dneska budeme mluvit, tak vám samozřejmě je taková základní esence design thinkingu, a my jsme to nazvali jako staňte se designéry, což vůbec není cestný nápad, jako se za hodinku v podstatě zorientovat této problematice a skutečně se na tu cestu designéra vydat. Nedávno mě, uh, můj partner říkal, že bych, uh, když už hlásám ty změny, takže bych měla taky udělat změny, co se týká sebe. A uh, jako měl takovou poznámku, že mu přijde, že nemám jako úplně dostatečnou inteligenci. Uh, měl štěstí, protože z, zrovna dva dny předtím jsem byla na přednášce o inteligenci, A to nejenom nejenom o umělé inteligenci. A tam vlastně ten přednášející hovořil o devíti směrech nebo oblastech inteligence podle Gardnera. A můj partner se výborně trefil, protože já říkám, víš co, to je skvělý, ale musíš mě přesně říct, o jakou inteligenci teďka, o jaké inteligenci mluvíš. Která z těch devíti? Protože není jenom inteligence logická, tam asi zřejmě mířil, ale nedám kůži zadarmo, ale samozřejmě je inteligence hudební. Inteligence vládnutím slova, inteligence emoční a tak dále. A stejně tak je to s kreativitou. Takže buďme kreativní, není cestný nápad, protože každý z vás kreativitu má v nějaké oblasti, a to je to, co bych chtěla, abychom si dneska uvědomili, že prostě každý tohle to může dělat. No a uh, býti dobrým uh, 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 designérem, člověkem, který vlastně hledá možnosti anebo pomáhá dalším týmům něco zlepšit a hledat možnosti na zlepšení, uh, uh, má jednu obrovskou výhodu, když ví, že nemusí být prostě jako největší inovátor na světě, že to není úplně tak, že prostě být inovátorem není jako prostě mám teďka ten geniální nápad. Jo, jsou lidi, kteří mají ten geniální nápad, ale jinak je to proces, je to cesta k tomu geniálnímu nápadu. Takže když se naučíte ten proces, jak o těch věcech přemýšlet, jak vlastně získávat informace od uživatelů, jak s nimi pracovat, jak hledat odpověď na otázku, kterou si na začátek vlastně stanovíte, tak to to je nádherný proces, který potom vede v 99% k inovativním nápadům. Takže pojďme na to. Je to skutečně kreativní přístup k řešení problému? začíná u lidí a končí inovativním řešením, které jsou pak přizpůsobené potřebám a uh, já ráda uh, čerpám z uh, uh, publikace uh, Jamesa Knapa uh, Sprint uh, i na závěr té, uh, toho našeho uh, našeho setkání, tuto knížku určitě budu doporučovat. Také možná jste si všimli, jsem certifikovaným lektorem pro design thinking ve společnosti Google. Za to moc děkuji, protože jsem s nima prožila krásný rok právě na vedení workshopů pro designéry. A také vás budu odkazovat na společnost IDEO. Proč se tomu vůbec věnovat? Tak, typy, co by to mohlo být. Spacák, pro koho, na co, nějaké další, nějaké další typy, prosím, nebo teďka do té sněmovny, že jo, co, několik nocí tam budou trhavit, tak. Jo, jste, jste blízko. Pojďme se podívat na ten nádherný příběh. Byli to studenti ze Stanfordu, které, kteří se rozhodli, že pomůžou vyřešit problém, který vypadalo to, že spočívá v tom, že v Nepálu byla vysoká úmrtnost narozených dětí. A lékaři z těch nemocnic požadovali daleko více inkubátorů a byli přesvědčeni, že to je to řešení, které vlastně pomůže celé situaci. Studenti si to vzali jako projekt a vzali si to jako výzvu. Jeli do toho Nepálu, mluvili s těmi lidmi, a mluvili s těmi uživateli a přemýšleli vlastně, v čem je ten problém. Ono se totiž ukázalo, že těch inkubátorů zas tak málo v těch nemocnicích není. Ale že ten největší problém je to novorozeně dopravit do té nemocnice, aby vydrželo několik hodin té cesty. Takže tady máme vlastně už první věc toho, toho přemýšlení o těch procesech. A, Může vám někdo říct, že problém je v něčem, ale on může být úplně v něčem jiném. A řešit hned ten problém, který někdo definuje, nemusí být úplně ta ideální cesta, pokud nezačnete mluvit se skutečně s těmi lidmi, kteří tu službu potřebují a nebo ji nějakým způsobem využívají. A vzhledem k tomu, že zjistili, že vlastně největší problém je vůbec to miminko udržet v teple a dopravit ho na to místo určené, té nemocnice, kde ten inkubátor už byl, tak vlastně přemýšleli, jak to vlastně zajistit, aby to miminko v tom teple udrželi. A také jsme v Nepálu. Jo, takže jako nějaké elektrické nahřívací dečky a tak dále. Jo, zase úplně nepřipadali v úvahu. A tohle je spacáček, který se v podstatě e, namočí do horké vařící vody v hrnci. A on udrží potom tu teplotu e, vlastně nějakých těch 5-6 hodin. A to je přesně, e, kam bych chtěla, abychom e, vlastně směřovali to naše přemýšlení často se zaměňuje zákazník s uživatelem. To asi pociťujete možná u některých společností těch službách na každém kroku. Když byste dělali tramvaj, tak zákazník asi budou, budou dopravci. Že jo? A ten má nějakou představu, ten platí, ale kdo tam bude jezdit? Možná úplně jiný typ lidí, než kteří tu zakázku mají. Stejně tak bylo, byla zajímavá zakázka, která, na které já jsem nepracovala, ale vypravovali mě přátelé, kteří tam byli. Tak ti měli zakázku, že tady v Praze vybudovali nádherný domov důchodců. Nádherný i z mého úhlu pohledu. Prostě viděla jsem ty moderní, krásné prostory. A říkala jsem si, jako v čem by mohl být problém. No problém byl v tom, že do těch místností, tak jak je architekt navrhnul, kde měla být kavárna, kde ti seniori se měli setkávat a kde měli mít místa, kde mají pohodičku a odpočinek, tak tam nechodili. No a poprosili tady tuto tu partičku, jestli by jim to nějak nevylepšili, víc nevyzdobili a tak dále. No, nebylo nic jednoduššího než požádat seniory, aby jim ukázali, jak tam jako vůbec žijí. Taky si půjčit ten vozíček, půjčit si ty berle. A najednou to viděli. Protože když uděláte krásnou kavárnu pro seniory v domově důchodců a dáte jim křesla a před ty křesla stolečky, tak se vám tam žádný nedostane. Jo. Když máte berle, víte, co dělají berle, když je opřete kulatý stůl? Že jo? Tak všude padaly. Takže nikde nebyly žádné háčky, kam by ty berle mohly dávat. Nebyly průjezdné cesty, aby na tom vozíčku se někdo dostal. A říkáte si, to snad není možný. Architekt udělal nádherný objekt pro seniory, ve kterém seniory nemůžou fungovat. Mám pro vás dobrou zprávu? Takových projektů v České republice je hodně. A nemyslím tím jenom projekt pro seniory, ale obecně se zapomíná na to, pro koho ty věci děláme. No a proto design thinking. Jak vypadá ten proces? Od nějakého pod, počáteční výzvy. A nechci říkat vyloženě problém, ne proto, že bych byla jako, tak jako happy ve smyslu, že se bojím slova problém, ale na počátku většinou spíš je to mlha než po, problém. Jo. Popis nějaké situaci, nespokojenost někoho s něčím a ještě to nutně nemusí být problém. Takže vlastně tady z tohohle teprve jdeme do terénu a zjišťujeme, co se vlastně děje a jak to vnímají uživatelé z různých úhlů pohledu a teprve potom definujeme, co ten problém vlastně je a co chceme ve skutečnosti řešit. Takže abstrahujeme se od toho, aby jsme se nevydali cestou, že budeme zakládat nadační fond, který získá daleko víc peněz pro inkubátory v Nepálu, když tam ten problém není, ale je v tom, že tam ty miminka nemůžou dopravit. A potom přichází ta druhá fáze, to je ten druhý diamant, kdy vlastně hledáme možná řešení toho problému, Tam zapojujete právě své různé typy kreativity a různých svých přístupů k tomu řešení a vlastně vybíráte a testujete. Takhle to vypadá jako, že to je lineární. Tenhle obrázek je dobře z toho úhlu pohledu, že na začátku je nějaký bod, který v podstatě rozšiřujete tím, jak zjišťujete ty informace o tom, co se děje. Pak to zužujete do té definice té, té výzvy a toho problému, třeba jak bychom mohli pomoci těm, těm dětem v Nepálu v přežít tu cestu do nemocnice. A pak se to zase rozšiřuje, protože nastává brainstorming a další kreativní techniky. Vybíráte a vlastně nějaký ten prototyp, testujete. Jenže tady v této fázi se můžete vracet zpátky. A mně se to moc krát stalo. Jo, že jsme měli pocit, že už máme definovaný ten problém a vstoupilo nám do toho další informace a začali jsme na novo. Takže ono v podstatě by to vypadalo tak, že tam můžete mít ještě nějaké smyčky zpátky a také, prosím vás, stane se někdy, že máte prototyp a zjistíte, že je úplně k ničemu, že to nefunguje, že to neřeší ten problém uživatele. No jasně. Jo, takže můžete být i na konci a ještě to není hurá, protože se můžete klidně dostat na začátek. Takže začíná to u uživatele. Nic nenahradí osobní pozorování skutečných lidí, naslouchání jejich potřebám. A... Možná máte někdo rádi průzkumy, dotazníky. A ukazují vám jenom jednu stránku věci a mohou být i často zaměřeny přímo na to řešení a testujete se, jestli to řešení je to, co by vlastně vám rychle přineslo peníze. Design thinking je prioritně o tom, že řeší problém pro uživatele s tím, že věříte tomu, že ty peníze vždycky přijdou. Jakmile začnete ten problém řešit z úhlu pohledu, aby se mi ten nápad rychle zaplatil a rychle se mi vrátily ty peníze nebo aby jsme na tom vydělali, tak si tím strašně zužujete cestu. A vlastně ta vaše kreativita se zužuje díky tomu zúženému zornému poli. Takže pojďme se podívat na to, jak se vlastně dívat na. Jinak na vlastně to, jak naši uživatelé vlastně užívají některé naše služby, produkty, procesy. A mám příběh. Představte si tatínka, který chce udělat radost svému dítěti. A teď nevím, já nejsem specialista na děti. Kolik tak tomu dítěti může být, aby to dal do postýlky? 6 měsíců, 7. Jo. Dal mu to, pověsil mu to na tu postýlku, ty autíčka. Já nevím, jestli jste viděli tuto hračku, ale za mého mládí teda se to hodně praktikovalo. A byla to velmi oblíbená hračka rodičů. A ten chlapeček nebo holčička, nevím, si s tím vůbec nehrál, nehrála. Proč? jej auta, nebo? Prosím? Barvy. Barvy, přesně. Tatínek byl kreativní, lehl si do té postýlky údajně, místo toho miminka a díval se na to, co vidí ten uživatel, tedy to miminko a vidí tohle. A to je to, jak vlastně začít přemýšlet nad tím, Jestli ten uživatel, ten pro koho tu službu dělám, ten produkt, to, co měním, jak on to vidí, jak on to prožívá, jak on to vnímá. A k tomu používáme uh, vlastně takzvanou empatickou mapu, což uh, je, není nic jiného, než opravdu zaznamenání všech prožitků uživatele s tou naší službou anebo s tím naším produktem. Není to jenom Průzkum ve smyslu, co o tom tom říkáš. Uvedu konkrétní příklad, aby to nevypadalo takhle moc vědecky. Představte si, že je nějaká společnost, která vás osloví, jestli byste jim mohli pomoct s marketingovým průzkumem, protože chtějí na trh, nebo chce ta společnost na trh, dát jeden z dalších produktů na hubnutí zdravou výživu se dotazník a vás poprosí, abyste vlastně šli do toho terénu a měli ty otázky a vedli ten rozhovor strukturovaný nebo polostrukturovaný s těmi uživateli nebo náhodnými lidmi, které potkáváte na ulici. Já se toho chopím a jdu do akce. Potkám pána na ulici, ten udělá tu chybu, že se na mě usměje a já mu řeknu, pane, prosím vás pěkně, byl byste tak laskav, mohl mohli byste mě zodpovědět pár otázek ohledně životního stylu? Nemá šanci mě uniknout. Říká, ano. No, tak já mám pár otázek. Tak, co si myslíte o zdravém životním stylu? Jak je to důležité? Toto je velmi důležité. Co si pod tím představujete? No, já si myslím, že je to o zdravém jídle, o pohybu a taky o spánku. Mm-hmm. Co myslíte, uh, že je to zdravé jídlo? Tak určitě zelenina, jo, málo cukru a tak dále. Sadím se, že tímhle tím způsobem proběhne průzkum u dalších 150 lidí, pokud si uděláme takovýhle půl uh, na průzkum. A řekneme té společnosti, samozřejmě s fakturou, Že je to skvělý nápad, protože 99,99% lidí nám odpovědělo, že zdravý životní styl je něco, co je zajímá, čím se chcí tějí zabývat, co je pro ně důležité a dává jim smysl. No, Když se na to podíváte z hlediska design thinkingu, tak ten říká, není jenom důležité to, co člověk říká, ono je taky důležité, co, jakým způsobem to říká, jak se u toho cítí, co asi si myslí a co u toho dělá. Ale na to se mě někdo neptal, že jo? Ale kdyby se mě na to někdo ptal, tak řeknu, no co dělal. No, já jsem ho potkala zrovna před McDonaldem a on měl v ruce Big Mac a v druhé roce kafe a stylo mu to, protože fakt na to měl chuť a já jsem ho zdržovala s tím průzkumem. A evidentně to bylo pro něj, protože měl zhruba 40 až 50 kg váhy. Bylo mu to nesmírně nepříjemné, když jsem se ptala na zdravý životní styl a zdravou stravu. Aha. Pokud v tom procesu designerském uděláte, aha, máte vyhráno. Protože to je přesně to, co potřebujete. Zjistit ten rozpor mezi tím, Co ti už je říkají mezi tím, co dělají, co si o tom myslí a co zrovna cítí. Pak najednou vidíte, co vlastně máte řešit. Že vlastně nepůjde vůbec třeba o to, že nejsou informovaní o zdravé výživě, ale že je třeba o tom, že se jim vůbec nechce. Nebo že jim to nechutná. Nebo že na to ani nemají čas. Nebo jim to přijde drahý? Jo, a najednou jsme ale úplně někde jinde. No a v tom je to krásné kouzlo vlastně design thinkingu umět se ptát a e, vnímat. Vy nepotřebujete mít 150 rozhovorů na průzkum e, nebo 1024 na výzkum, e, aby to mělo nějakou validitu a reliabilitu. E, e, ale vy potřebujete klidně málo rozhovorů s reálnými lidmi, a nebo je úplně ideální taky si to zkusit. Projít si tím. Jo. A jedna společnost, která mě požádala o e, e, vlastně pomoc při vedení workshopů a skutečně chtěli tu metodu Sprint, Ta se jede týden, opravdu od pondělí do pátku, denně 8 hodin máte jasný program, co v těch workshopech děláte, jaký lidi tam potřebujete mít a na konci vlastně toho týdne prezentujete v tom týmu řešení toho problému. To řešení bylo, nebo ten problém spočíval v tom, že poskytovali Úvěry a poskytují do dneška, ale nechci je jmenovat. A vlastně ty úvěry, pokud byly vlastně sjednávány elektronický, elektronický podpis a tak dále, všechno fungovalo. Ale byla tam nějaká část uživatelů, která chtěla poslat tu smlouvu poštou, že si to pročtou a podepíšou, naskenují ty doklady a pošlou zpátky. První, na co jsem se ptala, bylo, jestli to je fakt důležité. jestli by nebylo lepší tenhle segment úplně škrtnout a obětovat nějakou část lidí, která to chce hlout písemně. A oni říkali, že to je poměrně velká část toho objemu peněz. No a ukázalo se, že vlastně z těch 100% lidí, kterým poslali tu smlouvu, tak zpátky to posílalo nějakých 20%. A z těch 20% to jenom 5% mělo dobře. Jo. Takže tam byly ty následné procesy. Pošlete mi prosím ještě v druhou e, kopii vašeho občanského průkazu. E, e, zapomněl jste vyplnit číslo toho a toho. A e, když jsem se ptala a měli jsme na tom workshopu lidi, kteří vlastně tvořili ty smlouvy a ptala jsem se jim e, jich, jako co tam vidíte, oni říkali, jsou perfektní. Ja, my tam na tom nevidíme nic špatně. Ta smlouva měla 20 stran. A oni na tom neviděli nic špatně. Já říkám, výborně, skvělý nápad, pojďme se do toho. A udělali jsme to, že jsem vyběhla z té budovy a říkám, do deseti minut vám přivedu patnáct lidí, dáte jim ty smlouvy, dáme jim kafičko a oni nám to vyplní. A my uvidíme, co s tím dělají. To bylo naprosto přesně ono. Jo, takže jsem vyběhla ven z té ulice, jsem prostě vtáhla 15 lidí, ty to brali jako srandu. Já říkám, dostanete za dármo kafíčko, taky su, sušenčíčka bude. Dělejte to, jako kdybyste chtěli prostě žádost o úvěr 30 tisíc. A teďka jsem je instruovala, jak mají pozorovat, a teď tam přesně nastávaly ty momenty. Tady nemáme jakože z té obálky, a ty to bylo jako, jako fakt. Jo, to hledání. Jo. Uh, uh, pak měli možno samozřejmě na helplinku uh, jo, se doptát, a tak dále a my jsme přesně viděli nejenom he, dobrý den, vítejte nejenom jako, uh, že nic, někteří říkali, že to je strašná blbost a že to je šílený ale my jsme viděli i co se jako myslí ty, co to neříkali na ten úvěr, přesně jo. takže v pátku Potom, i s pomocí uh, lidí z právního oddělení a tak dále, na začátku, co bylo, že tam problém není, jo, to končilo tím, že ta smlouva uh, je na 1A4. A to je přesně ono: zjednodušit to a vlastně podívat se na to z hlediska. Uživatele. Mimochodem, z hlediska uživatele bylo zajímavé, že když jsem přijela k té vaší bráně na parkoviště a chtěla jsem zaparkovat, tak kde byste čekali zvonek, když jste řidiči? Vlevo nebo vpravo? Je vpravo. Jo? to znamená, že když chcete projet bránou, já teda neprojela, jo, tak úspěšná jsem nebyla, ale zkusila jsem to, jo. Tak vlastně musíte vystoupit z toho auta, to obejít, chcete zazvonit na ten zvonek, ale ten pro nezvoní. Jo, takže potom jdete dál a zvoníte na recepci, jo. A co tím chci říct, to je fantastický svět, jo. Máte takových příležitostí na vylepšování. Všude. To je naprosto úžasný. Já tu práci miluju. Protože když vám někdo řekne, hele, jako, co chceš jako vylepšovat, a já říkám, hele, cokoliv. Všechno. Jako, Teď vlastně si věmte, kolik věcí se dělalo ne s ohledem na uživatele, ale s ohledem na to, jak to zrovna jako vyšlo. Jo? A úplně mimo můj obor, že víc jsem v těch výrobách, tak byl teďka nádherný hotel, kdy jsem byla v partičce lidí a jenom jsem pomáhala vést ten workshop, ten proces, jo, protože nerozumím hotelům. Byť teda ale na nich spím asi čtyři noci v týdně, protože cestuju po celé republice, tak už člověk jako má ledat co naspáno na těch hotelech. A tam byly takový momenty, že vlastně vstupujete do té místnosti Otevíráte dveře doprava? A kde byste čekali, vypínáč? Ne za těma dveřma. Jo, a tak, jo, což je hezký, je dobrý si to projít, že když tam člověk, když to vlastně člověk dělá. A myslím si, že tohle právě vidíte na každém kroku, a samozřejmě lidi, kteří se třeba zabývají. Uh, UX, CX a vlastně sledují a vylepšují aplikace, tak je to vlastně podobná věc. Já do toho chodím fyzicky, já jsem stará škola, jo, ale v podstatě vy můžete sledovat a vylepšovat systémy, kdy si třeba rezervujete, nevím, jízdenku na vlak, tak přesně vidíte, jo, vnímáte to, jak je to jednoduché, jestli musíte přeskakovat, jo, to všechno vlastně se dá vylepšovat a dá se na to dívat z hlediska právě toho uživatele. A pokud jsme v design thinkingu, tak nejenom, že dá, ale je to podmínka nutná k úspěchu. Takže máme empatickou mapu a máme ten moment, aha, něco není v pořádku. Přestože všichni tvrdíme, kteří jsme ten produkt vyvinuli, protože ho milujeme, že jo, prostě tak nemůže mít chybu, tak uživatel jako s tím nadšený není. No a to je krásná příležitost pro uh, vás, uh, designéry, a definovat správně tedy ten problém, v podstatě se vracím na začátek, a pustit se do nápadů na řešení. Když se řekne brainstorming, tak spousta lidí udělá. Už zás. Co? Máte to taky? Co? Při výuce máte brainstorming? co jste studenti? Používáte techniku brainstormingu? Já jsem zjistila, že ve firmách to téměř nenávidí. Jo. Ale a, pak jsem také zjistila, že není brainstorming jako brainstorming. Jo. Že často se dělá pasklil brainstormingu. To znamená, vím jak chci, jak, aby to dopadlo. Já znám výsledek, ale ostatní vedou jako pojďte si o tom podiskutovat a v podstatě budu víc tam, kam si myslím, že by měli dospět. To není brainstorming. Jo, to je manipulace. A to jste tady měli, to byl jiný den, že jo. Brainstorming skutečně je vytvoření bezpečného prostoru pro to, aby ti lidé ty nápady mohli přinášet. A nevím, jestli se mně podaří vytvořit bezpečný prostor, ale každopádně to zkusím. A poprosím vás, a jestli můžete uh, pracovat ve vaší čtveřici, dámy, jo. Někam se nemusíte hýbat, jenom se tak jako na sebe koukněte, nalaďte se. Ano, tamhle bude krásné hnízdo, úplně nádherné, jo. A tady poprosím vaši trojici, jo. A tady poprosím vaše velké hnízdo, jo. Chcete ještě někoho? Nebo tři mozky stačí? Výborně, tak. Co bude naším úkolem? No, chtěla jsem přinést pingpongový míček. Budeme muset zapojit fantazii. A, a nebo si od někoho půjčím jenom výčko od v té láhve a zase vrátím poctivě, jo? Vrátím, protože tady by vám chybělo potom, ano. Představte si, že to je pingpongový míček, tak? A vaším úkolem je uh, vymyslet co nejvíc způsobů, jak ten pingpongový míček dostat ze skleničky. Jo, co nejvíc možností, které vás napadá, pak, pak se propojíme. Jo, uděláme víc, víc možností a, a, a vygenerujeme těch nápadů více. Já si teďka tady trošku sklazím tu vodu, tak, jak, tak. Pimpongový míček ze skleničky. Uh, nějaké podmínky? Je dobré na, proj- na brainstorming dát nějaké hranice. Tak první je, aby to bylo nedestruktivní, nebo vlastně je to jediná podmínka, aby to bylo nedestruktivní. To znamená, aby ten váš nápad vydržela ta sklenička a zároveň vydržel ten pingpongový míček. Vidíte, jak tam v tom skáče. Tak, je to vaše, dáme pár minut, nebojte. Co nejvíc nápadů, jak dostat pingpongový míček ze skleničky? de mm-hmm. Tak, pojďme na to, od vás něco napadne, když to uslyšíte. Tak váš tým dává nějakou věc do hry? Otočit. Jasně, vyklopení. Praktický dámy, že jo, tam? Ano, podlití. Já to píšu jako směrem k technologiím. Jasně. Já udělám princip kleští. Jo? Že vlastně je to jedno, jestli to je ruka, robotická ruka, nebo něco. Mhm. Princip kleští. Mhm. Jasně. Nasátí. Mhm. Prosím. Jasně. Ano. Vy... Vyražení, vyražení. Ano, že do toho vlastně takhle vrazím, vyletí nahoru. Ano, podebrání. Ano, mám žičku. Vaše parta. <tějí> mhm. <významení> Tak, je tam takové opravdu zvláštní technologie. Stav bez tíže. Nalepit na Ano, nale- nalepení. Uhum. Bylo by to jiný než vyklopení. Jasně, držím to v ruce. Jo. Uhum. Tak jak to uděláme? Jako vymrštění. Vymrštění. To znamená, že vlastně s tou skleničkou držím i v ruce. Že jo, jenom takhle. Uhum. Prosím. Jo, ano, ano. odstředivá síla. Vyrotuju. Ano. Asi nebo určitě. Co ještě? Co ještě? Máme vyklopení, nasátí, nalepení. Z... Jo, jo, to je vyklopení, podlití, to otočíme potřeba, jo? tam mohli mít ty úhly potom, jo? Jo, jo. A vyklopení, podlití a vymrštění, to, že udělám takhle, podebrání, princip kliští, odstředivka. Vyfouknutí, myslím, že je zvláštní technologie. Je to něco jiného, nasátí a vyfouknutí, co? Vyfouknutí, ono to tady zaznělo, ano, ale já jsem to chtěla ještě dát šanci ostatním. Vyfouknutí, A oh, vím, že to tady zaznělo. Tak co ještě? Teď už kdokoliv. Nasátí, vyfouknutí, podlití, odstředivka, to, že to takhle držím, co ještě? Kleště, ostředivka byla, nalepení. Když dolů, tak No jasně, trhnu dolů. Trhnu dolů. Co nějaká chemická reakce? Nebo... No, ano. Jak to zajistit? Má to být... Nedestruktivní. Menší petardičku, Čím jsme jí mohli zajistit? Menší petardičku ve skleničce. Oba, 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 oba. Uh-huh. Uh-huh. Tak napíšu nějakou jako výbuch. Já napíšu výbuch. Kdybyste viděli, jak vařím, tak já často dělám výbuch a v podstatě prášek do aby by to mohlo eventuálně ten výbuch zajistit, jo, ale je to přesně ta technologie. Co ještě nějakou jinou technologii? Něco, kde to nemusí být rychle, prostě pomaličku to jde nahoru třeba, nebo... No jasně. Ano, ano, kytička. Tak. Stejně tak může být podlití ještě třeba nějakým nějakým dalším materiálem. OK, ještě něco, něco úplně. Máme nějakou technologii, kterou jsme nepoužili, takže máme to fyzický, máme ty pohyby, máme nalepení, máme práce se vzduchem, máme chemickou reakci. úplně absurdní, ale co když chameleon potom chránce, s je ten vytáhá Beru nalepení, ale beru jako ten jazyk, ano, chameleona, ano, nalepení. Jo, jo, jo. Jo. O co mi šlo, ono, ještě když je spuštěná kamera, tak mějte brainstorming, že jo. To, že vlastně ty nápady ze začátku většinou fakt drhnou. Je to normální. Jo? Ani se nechce jo? Ono jako v 6 hodin ještě taky to rozproudit. Nicméně uh, u toho brainstormingu funguje něco, co uh, často zapomeneme. A to je, že prostě uh, se chytneme těch nápadů, které jsou vlastně jakoby na tu první dobrou. Jo? Ta energie, když to, se vám to podaří vykopnout, tak ona jde na nějaký vrchol. Tady mám nějaký nápady, ty jsou ty nejobvyklejší, jo. A pak v podstatě s nápady víceméně končím a začíná to takový, už nás nic nenapadá, jo. A ten dovene, brainstorming, tak řekne, tak jo, jo, tak vybereme tady z těhle. Je strašně těžký vidět, že to trapné ticho. A ten řetěz, řetěz vlastně nahodit znova. A znova vlastně ty lidi vtáhnout do ale Tak pojďme, co máme? Vypinknutí, vyklopení a tak dále. Vlastně znova to nahodit, protože potom se vám stane často takový zázrak, že vlastně začínají být lidi, kteří a nápady, které vlastně díky tomu začínají být trošičku mimo box. Jo, a ty potřebujeme. Jo. A záleží samozřejmě na tom, kdo ten workshop vede. Uh, jakou tu atmosféru dokáže vytvořit, uh, Jaký typy lidí si na ten workshop bere na ten brainstorming uh, a vlastně kdy uh, řekne, hele, OK, pojďme se podívat tedy uh, na ty nápady a vybrat ten, který vyzkoušíme jako prototyp. Jinak ten stav bez tíže... Uh, když, budu mít, uh, když budu mít míček ve skleničce, A nechám se vyvízt maskem do vesmíru a vypluje ten míček, když se vypne gravitace, nebo ne? Děkuju. Kluci, děvčata, nic se nestane, vůbec nic. Protože tam ten pohyb vzniká, takže tomu musíte dát nějaký impuls, jo. Takže v podstatě, pokud tam nebude ten impuls někde od něka, tak to prostě nic nevypluje, což vypadá jako hezky, že stav bez tíže všichni lítáme, jo, ale prostě potřebujeme něco, co nám ten impuls té energie dá. No, Také samozřejmě tam jsou nápady typu, že zavoláme Copperfieldovi, jak nám zmizí ten míček, jo, nebo pozveme třeba ministra financí, protože ten umí zmizet peníze, proč by neuměl jako zmizet míček. Podobné samozřejmě nápady tam mohou být, ale pak si vlastně děláte ten, takovou tu analýzu toho, což je ta druhá fáze brainstormingu, které z těch nápadů vyzkoušíme, aby se nám vlastně abychom je otestovali potom v těch prototypech. Takže tam směřujeme. Může to být prototyp, pokud máte rádi technologie, tak vlastně není potřeba ještě udělat appku na mobil. Ta první fáze může být, že nakreslíte tu, jak by ta appka měla vypadat. Samozřejmě, že jsou softwaery, které to umí jakoby simulovat ty obrazovky, ale ještě nic neprogramujete. Jenom ukazujete, jak by to mohlo vypadat, přemýšlíte nad tím, můžete vlastně i toto otestovávat. No a stejně tak, ale to můžete testovat v té realitě, co znamená, že třeba v příklad toho domova důchodců, kde dělali ti moji přátelé, tak vlastně tu změnu provedli tak, že místo stolků dali krabice a tak dále. Prostě přestavili to, nestalo to nic a udělali velkou takovou pásku. Důchodcům říkali, že potřebují otestovat nový prostory, ty už byly připraveny na těch kolečkových těch, aby zberle aby otestovali to prostředí. A teprve potom se řešilo, jak to skutečně udělat s tím interiérem. Ale nebudete přece investovat do stolků a do, do vlastně věcí v, té, v tom prostoru, když ještě nevíte, jestli to opravdu bude řešit ten problém toho uživatele. Což je dobrý. Proto ty v podstatě vyberete, vyrobíte z čehokoliv, co máte po ruce, a uděláte cokoliv. Aby to bylo levný a aby to bylo rychlý, což je vlastně uh, ta podstata toho designování, že vlastně nepotřebujete na to, uh, na to prostě uh, mnoha milionový grant, protože ta krása je v tom, že vymýšlíte, jak to udělat rychle, levně a jak to co nejrychleji hlavně otestovat. Takže uh, platí takový make it or fake it, prostě buď toto to umím vyrobit, a nebo to nějakým způsobem nakamufluju, to testování. Jak vypadalo testování u McDonalda, když se McDonald rozhodl, že vyzkouší, jestli zákazníci by nekupovali náhodou špagety? Ono, otestovat, jestli zákazníci budou kupovat špagety tím, že vlastně změníte jeho kompletně výrobní postupy a přidáte tam špagety. Jo, do celého řetězce a pak řeknete, oni to nekupují. Je fakt drahý. Ale není nic hezčího na tom, než co oni udělali. Prostě dali na ty, na ty světelné tabule, že dneska máme nabídku špagety. A v podstatě na tom testovali, kolik zákazníků by si je koupilo. A v momentě, kdy se našel nějaký nadšenec špaget a chtěl je, tak mu řekli, Je, to nás mrzí. Zrovna jsme je vyprodali. Ale víte co? Máme skvělý čísburger a jako odměnu a satisfakci vám dáme jedno kafé latte zdarma. A tím zjistili, co? Viděli jste někdomek špagety? Že to nepůjde. Jinými slovy, že to o zákazníci nemají takový zájem. No a v tom je vlastně kouzlo to testování těch prototypů. A takže testujte, vylepšujte, vyrobte a nikdy neskončete. Protože to je proces, kde není na konci tečka. Mám hotovo, mám otestováno, vyrobeno, jede to jak dlouho to pojede v téhle kvalitě. Vždyť se trh mění, mění se požadavky zákazníků, mění se někdy i způsob, jak vlastně ten náš, ne už prototyp, ale třeba výrobek, produkt nebo službu, výrobek nebo službu, ti naši uživatelé využívají. A, a přemýšlím, který, vlastně, která služba se, se zrodila právě tak, že uh, měla původně úplně jiný účel. A já se teď přemýšlím, jak se jmenuje uh, společnost, která, myslím, jo, byla to společnost Loom, uh, která uh, udělala obrovský biznis, ale v podstatě tenhle neměla v plánu. Jestli to znáte, tak je to vlastně software na d, velmi krátké natáčení videí. A mají to velmi kvalitně udělané, velmi uživatelsky, prostě přátelsky zpracováno. Ale ten prvotní nápad, proč dělat krátká videa, byl ten, že když si vlastně zaměstnanci mezi sebou něco vysvětlovali, tak zjistili, že je mnohem lepší, než telefonovat nebo to psát do mailu, napsat to, vlastně natočit krátké video, kde, kde máte nahránou tu obrazovku a ukazujete, to, co vlastně ten člověk potřebuje vědět. No a oni zjistili, že o to je největší zájem, že se to začalo šířit jako virál a nakonec vlastně během pár měsíců přišli s tím, že tady tenhle ten software udělali profesionálně a pustili to na trh. ten boom to zaznamenalo samozřejmě v době covidu, si myslím, že to bylo na vrcholu i co se týká čísel. A takhle můžou samozřejmě vzniknout i vedlejší nápady nebo produkty, které potom vylepšujete, ale to je to, co říkám, vlastně nikdy ten proces nezastavujte, protože stále je co vylepšovat, stále je co vymýšlet, anebo prostě zjistíte, že tady už cesta nevede a pojďme jinam. Kde se dozvíte víc? Tak kromě AJ Smart a knížky Sprint od Knapa, tak protože mě hodně vychoval Google, tak bych ráda jim také tímto složila hold. Najdete stránky New Generation of Founders. Tam je celá řada videí zdarma na téma design thinking, také i různých aplikací. A také oni dělají workshopy zdarma celodenní dení pro školy a různé instituce, kdy za ten celý den si projdete celým tím procesem od stanovení té výzvy, získání zkušeností uživatelů, tvorby empathy mapy, brainstormingu, až na závěr k tomu řešení a testování prototypů. A zmiňované knížky a můj pozdrav. Tak, přání, otázky. Zeptám, tak já... Štěpánko, bylo to vyčerpávající. Já jsem slyšel, že vlastně třeba Google Maps vznikly jako se záměrem toho, aby se tam pak dala jako prodávat reklama kdyby třeba tam se dá nějak propagovat jako z firmního to. E, tak jsem si chtěl dělat, jestli třeba ty Google mapy, jestli myslíte, jestli jako názor. jestli, jestli produkují tomu Google nějaký užitek, když tohle to asi neběží. Hmm. Asi třeba je to, jako samozřejmě, že to přináší nějaký uživatele, ale jestli třeba je i takováhle věc využívaná nějak třeba, co mi napadne, jako jestli je nějaká skrytá jako možnost, jak třeba na tom se dá něco, a nevím, prostě, jak se to může vyplatit jinak než tím, že to připravuje uživatelé. Uh-huh. No, uh, asi uh, je, je možné, že za některými produkty, a je to i velmi pravděpodobně, že za některými produkty je úplně jiný záměr, než jak se to jeví. Uh, ale není to design thinking. Jo, tohle je prostě, uh, tohle je manipulace, být skrytá, ale design thinking je o tom, že máte reálné problémy, reálné uživatele a děláte všechno proto, aby služba, kterou jim poskytujete, byla dobrá, byla rychlá, byla kvalitní a řešila skutečně jejich problém. S tím, že ty peníze to přinese. Když vymyslíte něco dobrého, co uživatel uh, vlastně ocení, tak ty peníze to přináší. A pokud vlastně pracují potom s tím fenoménem, že začíná být placené ledat sos, jo, protože to nepřinášelo ty peníze, které se původně zamýšlelo, tak je to směr marketingu, ale s design, s design thinkingem to nemá nic společného. Jednoznačně. Jo. to, vznikne nebo nevznikne náhodou, to vlastně s nemá Ne, ne. Uh, jsou firmy, které mají opravdu partičky uh, uh, vlastně lidí, kteří pracují s tímhletím procesem design thinkingu. Uh, určitě uh, jedna z takových jako dobrých part je, uh, samozřejmě softwarové firmy, ty, ty, ty je mají a většinou to jsou ty UXáci, CXáci, ale Alza má fakt dobrou partu lidí, která opravdu řeší tu cestu uživatele a vylepšují ty jejich aplikace, když si vybíráte nějaký jejich produkt, aby byla co nejhladší ta cesta k tomu, tomu basketu, k tomu košíčku a k té platbě. A stejně tak se snaží vylepšit prodejny, to znamená od momentu, kdy tam vstoupíte, abyste nic nehledal, jo, prostě, aby to prostě teklo. To, to je vlastně cíl design thinkingu. Je to opravdu proces, jak vlastně zjednodušit život uživateli a dát mu ty služby v té kvalitě, které chce a hlavně řešit ten problém, který má uživatel. Jo. Ale nemusí to vždycky nutně jako takhle, nezačíná to jako vždycky penězma. Naopak je tam ta snaha prostě to vylepšovat. Co jsem vám tím chtěla říct, že na tuto cestu se můžete vydat kdokoliv z vás. A že to opravdu není o tom, že musím nutně být jako obrovský inovátor, a že když vám třeba nevyšla týmová role podle Belbina, že jste inovátoři, tak jakože, abyste to nezabalili. Protože znova, a teď se dostávám na začátek, těch složek té kreativity je obrovské množství, to za prvé. A za druhé, a vlastně toto je proces. Jo? Není to o tom, že já mám prostě nápady, tak já budu designer, ale je to o tom procesu, který vede k tomu výsledku. nějaká česká literatura, kterou byste ne. ne. Učme se od nejlepších. Mě by zajímalo, já nevím, jak se v tom dlouho pojubujete, ale jestli třeba vidíte, že s postupem, jak se ta doba vyvíjí, tak jestli vlastně ty firmy investují víc peněz prostředků do toho zlepšování věcí, anebo jestli je to třeba, jestli to stagnuje v České republice a jak se to jako jakoby Jestli tam je nějaký ten vývoj s dobou, nebo jestli je to pořád vlastně na tom startu, jako když jsi to začala dělat? No, uh, já jsem takový nadšenec a optimista, že já mám pocit, že všechno se jako bájičně vylepšuje. Ale, ale ta komunita, ve které jsem pohybuju, tak mi říkají, že to tak všechno báječné není. Což je ale vlastně skvělá zpráva. Jo, protože to znamená, že je další prostor na zlepšování, jo, a a, protože já se nepohybuju u velkých nadnárodních korporátů s výjimkou těch pár, kterých jsem jmenovala a a, vlastně ti moji kolegové, kteří tam pracují, tak říkají, že vlastně mají náskok nad našimi českými firmami, ale není to vždycky samozřejmě pravda. A potom bude asi otázka, nebo možná odpověď na vaši otázku, hledat, kdo je vlastníkem té společnosti a kdo stojí vlastně za celou tou službou nebo tím výrobkem. A možná tam i bude vycházet potom ta filozofie, jak se pracuje s tím na tom trhu a jak se to monetizuje, ty ty nápady. A potom se zároveň bojím, že když ten svůj nápad povědě nějakému svém takže ten nápad bude zrazuje ho. Takže je to velmi, podle mě, i problematické, člověk je jako zaměstnaný a má nějaký nápad, jak něco zlepšit. Zároveň nechce být jako ochudobený o nějaké zlepšení pozici, případně nějakého finanční a se Jo. Jo. A to je velké téma. Jo. A vlastně ten dotaz, protože tamhle vzadu zádu naznačovala, že úplně neslyší, tak jenom budu praf- parafrázovat tak ten data směřuje k tomu, jak, jak to udělat, když vidíte ty možnosti na změnu, ale jste ve společnosti, která to hodně je rezistentní vůči těm novým nápadům, a nebo vlastně narážíte na to, že lidi, kteří ty možnosti by viděli, tak vlastně nechtějí s těmi nápady přijít z různých důvodů, že se bojí, anebo že se jim do toho nechce. A v podstatě to je velké téma a cítím to i jako úkol v těch společnostech, kde se pohybují v podstatě ty společnosti rozmrazit. tím změnit tu kulturu v tom, aby tam opravdu vznikalo to prostředí vlastně bezpečné a kreativní. Samozřejmě, že určitě jiné prostředí a atmosféra, tak jak jsem poznala je v Googleu. A protože se pohybují většinou ale ve výrobních společnostech, tak to je, je úplně jiná kultura, kde skutečně to samozřejmě proti Google je velmi, velmi zamraženo a tyhle ty věci se tam dějí. No ale o to víc si myslím, že je dobré uh, tam vlastně tohleto uh, vlastně zavádět, protože to, uh, uh, Hledání nápadů a mít ten proces vlastně získávání nápadů, zapojování lidí do toho vylepšování těch procesů nebo těch služeb, si myslím, že bude úplně jako nejnutnější v té aktuální i budoucí době. No a některé společnosti to dokážou změnit, ale samozřejmě daleko jednodušeji se to dělá, když, to, když vlastně stavíte firmu na zelené louce. Prostě vidíme tu změnu kultury nebo jinou kulturu u startupů, a jiná kultura bude prostě ve, ve společnosti, jako, která má nevím, 10 tisíc zaměstnanců a je tam z toho 80 operátorů ve výrobě. Jo, je to rozdíl, ale to neznamená, jako, že to nemá smysl. Jo, má to smysl i vlastně na těch pozicích. A že tam atmosféra někdy je hodně zmražená a že tam jsou obavy, to je pravda. Jo. A potom je to prostor zase pro vás, pro ty nadšence, pro změny, vlastně pomáhat jim s těmi workshopy a s tím, s tím procesem, aby si to dostali trošičku pod svoji kůži a, a zjistili, že to je bezvadné, že to je bezvadné, že můžete vylepšovat něco, na čem vám záleží, že vlastně to že, to, že to děláte, znamená, že o tom víte nejvíc, což je taky skvělá zpráva a, a vlastně to si myslím, že je ta cesta. Nevzdat to. Ale je to tak, jak říkáte. Já se předtím na tý takže ta otáz, pokud taky lidé často velmi máte, protože například některé procesu procesů, načí tak automatizaci, které to můžete vidět, O vlastní práci s Jo, budou. Jo, já jim to netajím. A, a, a mojí snahou je vlastně zapojit do té změny a do toho, aby mohli fungovat dál a vlastně byli, dávali té firmě, přinášeli tu hodnotu. Jo. Protože samozřejmě, když zapojíte lidi do změny, s tím, že jim řeknete: Hele, právě si podřezáváte větev, na které sedíte, tak nebudou pilovat rychlej. Jo. Jo. Takže pokud se bavíme o změnách uvnitř společnosti to, v tomhle směru robotizace, automatizace, digitalizace, no tak to samozřejmě budeme narážet, ale není to, prostě nikdy jiný, jiný to nepůjde. Co je ale fantastický, že to začalo být fair. Protože je pravda, že já doteďka jsem dělala trošku, tak jsem měla takový, jako to moje ego, jo, taková bohorovnost, že jsem si říkala, no oni ty operátoři nemají rádi změnu, jo. Kdyby se líp učili, jo, tak by nemuseli dělat takovouhle práci, jo. Prostě pokud na to nemají, no, tak hodně budou muset dělat něco jiného, jo, tak občas mě napadly tyhle myšlenky, jo. A... Prosím vás, teď už se to týká i nás vzdělaných, jo, Umělá inteligence je úplně boží, jo, ona nahradí učitelé za chvíli, jo. Jestli ještě studenti budou psát nějaké práce, tak začíná to být zbytečné, že jo, umělá inteligence to napíše skvěle, jo. Novináři, jo, moji studenti na fakultě strojní už objevili GPT, Jo, takže samozřejmě to znamená změnu, změnu výukového procesu, změnu podmínek, které vlastně máte na tu, na tu výuku. A to je skvělé. to znamená, že se nebudeme měnit jenom jakože na těch úrovních, kde tedy nemají třeba jako nějaké vzdělání, ale bude se to týkat úplně nás všech. A já si myslím, že ten svět začal být dobře fér. Protože vemte si těch administrativních pozic, kde někdo z Excelu přepisuje něco do jiného systému. Jo. To je neuvěřitelná, zbytečná přezaměstnanost. A v momentě jako Power BI, kde to jsme? Jo. To je skvělý, ne? <laughs> Takže jako cesta vylepšování se nevyhne vůbec žádné pozici. A pokud jsme uměř ve firmě, a už vůbec ne firmám jako celku, když chtějí úspět na svém trhu, nebo na, na trhu, kde působí. Neříkám na svém, ale na trhu, kde působí. A, což je jako v podstatě nádherná výzva. No, ale nebo to můžeme vzít jako děsný problém. Já to beru jako skvělou příležitost a vlastně uplatnit to, že jsme lidmi. To znamená, že máme kreativitu. Máme schopnost komunikace, umíme motivovat druhé, máme empatii, a to jsou atributy, které v podstatě v tom designovém procesu potřebujete. Tam je to lidství. Jo? A samozřejmě je docela možné, že za deset let si řeknu, jo, ta umělá inteligence nahradila už i to lidství. Jo? Ale myslím, že ještě deset let jako to bude dobrý. Tak jo, dámy a pánové, opatrujte se, a buďte kreativní a začněte tím prvním krokem prostě dívat se kolem sebe a vzít všechny věci, které se dějí, jako skvělou příležitost na vylepšování. Jo. A já si to připomínám, protože mě některé věci samozřejmě dokážou pěkně vytočit a pak si říkám, nebuď naštvaná, to je skvělé, že to mají takhle komplikovaný, to je příležitost ke zlepšení. Mějte se hezky, krásný večer, a ahoj, náshodanou.